0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Enquanto as nossas crianças vão saindo, queria-vos pedir que pudéssemos abrir em João, capítulo 10, e vamos ler os primeiros 18 versos. E Jesus continuou. Ouçam com atenção. Aquele que não entra no corral das ovelhas pela porta... Mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor das ovelhas. O guarda abre-lhe a porta, as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as a pastar. E depois de as tirar a todas do corral, vai à frente. E elas seguem, porque conhecem a sua voz. Se fosse um estranho, já não o seguiam. Mas fugiam dele, porque as ovelhas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta parábola, mas eles não compreenderam o que ele queria dizer. E por consequente, Jesus continuou. Em verdade vos digo, eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não fizeram a casa deles. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salva-se. É como uma ovelha que entra e sai do curral e encontra pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor está pronto a morrer pelas suas ovelhas. O assalariado, que não é o pastor... E a quem as ovelhas não pertencem, logo que vês chegar o lobo, abandonas e foges. O lobo apodera-se delas e põe-nas em fuga. O assalariado não se preocupa com as ovelhas, porque o assalariado só se interessa pelo salário, e não pelas ovelhas porque não lhe pertencem. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me a mim. Conheço-as tão bem como o Pai me conhece a mim e eu o Pai. E é por isso que estou disposto a dar a minha vida por elas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste corral. Preciso de as conduzir também. Elas vão de ouvir a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai ama-me porque estou disposto a sacrificar a minha vida para a receber de novo. Ninguém me tira a vida. Eu dou-a de livre vontade. Tenho poder de a dar e de a recuperar. E foi esta a missão que eu recebi do meu Pai.
1: Obrigada, André. Obviamente, é impossível começar quando começamos com João 10, versículo 1, porque a primeira, as primeiras duas palavras dizem Jesus continuou. Então, continuou o quê? Ele já estava a falar, ele estava no meio de uma conversa com os fariseus, mais uma vez. Que, mais uma vez, tinha o problema com uma cura que Jesus estava a fazer, ou já fez, com o homem cego. E eles tinham vários problemas com a cura. Eles, eles acusaram Jesus de não curar o homem, que o homem realmente não era cego, ou várias outras coisas. Mas o que os mais, eram que ele curou outra vez, no sábado, o dia religioso deles... Eles não gostaram, não gostaram que ele, eles, no seu ponto de vista, estavam a gozar o sábado, mas também eles não gostaram o facto que as pessoas gostavam mais de Jesus do que eles. Para eles, Jesus estava a roubar as suas ovelhas. E Jesus, aqui, agora, em capítulo 10, versículo 1, está a pôr as coisas na sua realidade. E ele vai usar uma série de metáforos que, que vamos tentar entender sem entrar uh, de, demasiado literal. Porque, obviamente, há certas coisas e a mistura de metáforos que Jesus está a usar. Mas estava a pensar sobre essa imagem dos ovelhas, dos corais e essas coisas todos, a tentar descobrir e entender o que Jesus queria dizer a nós, como a sua igreja, como o seu, as suas ovelhas... E aqui, em 2019, no meio de uma cidade onde não há muitas ovelhas a andar nas nossas ruas. Então, essa ainda se aplica. Eu acho que sim. Quando penso, pensei, por exemplo, na ideia de ovelhas no coral. No primeiro vídeo que mostramos, não sei se vocês notaram como, como todas as ovelhas estavam a andar quase em dança. E todas tiveram, tiveram o mesmo destino. Uma porta, que era mais ou menos um metro. O rebanho, que tinha para aí 200, 300 ovelhas, num campo enorme, a fazer um movimento com os cães e com o pastor, até todos eles, dois a dois, entravam um coral. No coral, onde eles estavam mais seguros, mas também mais juntos. E a tentação para nós, como igreja, pensar em nós. Aqui nesse prédio, esse lindo edifício. Igreja de Jesus. O coral dele. Mas quando Jesus falou sobre a segurança no coral dele, não era aqui, dentro de paredes, escondidinhas. Era o reino de Deus. A salvação é a porta que ele estava a mencionar. Entra e entra o reino de Deus pela porta de Jesus Cristo o seu sacrifício e esse coral então é o reino de Deus então realmente verdadeiramente essa é apenas um edifício igreja e mais igreja aonde? lá fora no reino de Deus mas com as ovelhas Jesus disse juntos lembras-te do nosso pequeno ovelha Sozinha, assustada, Jesus nunca enviou-nos sozinhas e sós. Ele diz: vão juntos para o reino de Deus. Entram pela porta todos. E entramos porque? E continuamos a entrar e continuamos a trabalhar no seu reino porque? E, e porque Jesus estava quando eles estavam a falar com os fariseus disse: as pessoas estão a seguir-me. Por a mesma razão que as ovelhas seguem o seu pastor, porque eles conhecem a minha voz. As ovelhas, mesmo, literalmente, as ovelhas, sabem quem, quem é o seu pastor. Quando tens rebanhos misturados, eu saí isso no, pela experiência, porque vi um programa um dia, quando não havia mais nada na televisão, estava a ver televisão, um documentário sobre ovelhas. Eles estavam a mostrar, acho que foi na Europa até, o uh, Ovelhas de vários rebanhos e vários pastores. E quando os pastores começavam a chamar as suas ovelhas, cada rebanho seguiu o seu pastor. Era mesmo interessante quem sabia que as ovelhas conseguiram identificar o seu pastor. E Jesus estava a explicar aos fariseus que essas pessoas estão a seguir-me porque eles conhecem a minha voz. Nós temos vários riscos hoje em dia, como a Igreja. Ou saímos do coral e entramos no mundo sozinhas e sem Jesus e ficamos completamente perdidas, engolidos pelos, pelos lobos que estão. Ou ficamos no coral, fechadinhos e não deixamos entrar mais ninguém. São os dois problemas e Jesus não quer nem um nem outro. Ele quer que nós saímos desse edifício, entrar no seu reino, entrar no mundo com todas as suas complexidades. E há muitas complexidades no nosso mundo para ser a sal e luz. A parte de sal e dar sabor muda o ambiente. Quando, quando não há sabor na nossa conversa, a sal junta o sabor. E a luz mostra a luz de Jesus, o amor que ele tem para nós e para o mundo. Esse é o que ele quer de nós. E interessante mais uma vez em versículo 4, quando ele diz, ele ele tira os ovelhos, ele tira a todos. Estamos sempre em grupo um tema extremamente importante no ensino e convivência de Jesus. Era bem possível para Jesus andar sozinho durante três anos do ministério. Ele não precisava dos seus discípulos. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus. Mas ele escolheu de andar com seres humanos, em grupo. E cada vez que ele enviou os seus discípulos para fazer qualquer coisa, ele não enviou Pedro ou João. O Tiago, ele sempre enviou em grupo e quando ele diz que vocês devem informar a Igreja, era a Igreja pessoas, não uma pessoa. Então é importante de, de ser rebanho. Nós temos hoje em dia cada vez mais a dificuldade de crescer e nascer e sobreviver independentes. Acho que falamos sobre isso algumas semanas atrás. Até na nossa sociedade ocidental, crescemos, ajudamos os nossos filhos para serem independentes. Mas se nós estamos sempre a tentar ajudar os nossos filhos a serem independentes, de viver sozinhos, de ser homens e mulheres independentes de nós, como vamos entrar, então Ajudá-los a viver em conjunto aqui, no mundo. Eu entendo a, a dificuldade, porque honestamente não quero que o Joshua e Caleb viver comigo para sempre. A minha ideia é que um dia eles vão sair da casa. Mas eu quero que eles saiam com o entendimento que quando eles saem da família Duarte eles vão em comunidade. Se calhar eles vão ter a sua própria casa, mas o resto esta sua vida é vivida em comunidade. Não em dependência dos outros, mas em interdependência com os outros. E é o que Jesus queria. Sempre ouvir a voz de Deus. E como vamos ouvir e saber e conhecer a voz de Deus? É sempre claro para vocês, nem é sempre claro para mim. Se calhar eu sou diferente mas às vezes tenho dificuldade de distinguir a voz de Deus. Então, eu posso escolher... Posso seguir qualquer voz que estou a ouvir, o que me agrada mais? Ou posso sentar com as vozes que e outras pessoas com quem tenho respeito e dizer, ajuda-me a ouvir a voz de Jesus? Às vezes apenas pego na minha Bíblia e sento, sento com a minha Bíblia e, claro, a voz de Deus diz aqui, não ali. Mas a clareza da voz de Jesus muitas vezes acontece no meio do grupo. Quando todos nós estamos juntos. Quando oramos aqui, semanalmente, em comunidade, o que estamos a fazer Duas coisas. Estamos a, a, a dizer que vamos entrar em acordo com esses assuntos. Concordamos de orar pela Paula e pela Ranildes e pelos nossos crianças e alunos e professores e, e depois dizemos amém. Mas eu espero que também estamos aqui para ouvir a voz de Deus... E ajudar, uns aos, e, a, e ajudar uns aos outros também de ouvir a sua voz. Escutamos a voz do pastor e somente a dele. Outras podem tentar nos atrair para longe, mas apenas a voz de Jesus nos levará à vida. E a vida ao máximo, ele diz em João 10, 10. E é essa voz que temos de identificar todos os dias, no meio de tantas outras vozes. E há, como diz, muitas outras vozes. Outra observação... nesse texto... tem a ver com o tamanho deste banho. Como eu disse, os fariseus gostavam do seu rebanho pequenino. Que eles acharam que eram só os judeus. E não só os judeus, mas um, um grupo de judeus mais, mais restritas. Eles que gostaram das suas regras e suas ideias. Mas Jesus disse... Eu tenho o rebanho, é verdade. Israel é o meu rebanho, mas também tenho outras lá fora que quero juntar com esse rebanho. E esse rebanho é grande. Gálatas 3:28. O apóstolo Paulo estava a explicar, agora não há diferença entre os judeus e gentios, entre homens e mulheres, entre escravos e livres. Somos, fazemos todos parte do grande rebanho de Jesus. Então, não há diferenças entre nós? Há claramente diferenças entre nós. Somos de tamanhos diferentes, cores diferentes, línguas e culturas diferentes. Nós temos uh, crentes e, e, e ovelhas do passado, do presente e do futuro. O nosso rebanho é tão grande, mas ainda assim, em Filipenses 1,27, um tem de ser unido. Viver em união, e essa, como podemos descobrir quase todos os dias, não é fácil viver em união. Não é fácil viver em união cá no Meeting Point. Nós somos uma comunidade bastante pequena, mas ainda assim temos ideias diferentes. Temos personalidades diferentes e às vezes não concordamos uns com os outros. Eu lembro-me quando, quando eu tinha 18 anos e estava a viver no Canadá, e lembro-me eu tinha 18 anos porque tinha o direito, ganhei o direito de votar ambos na, no civil e também na igreja. Estava um membro da igreja e com 18 anos conseguia votar. então eu estava na, primária, na minha primeira, o meu primeiro assembleia geral. Então estava mesmo, mesmo entusiasmada de enfrentar uh, as decisões espirituais que a igreja ia tomar. Gastamos duas horas no mesmo assunto. Sabes o que é ou era? Carpete. Carpete. Duas horas. Deixamos o carpete, tiramos o carpete. Deixamos, tiramos. Havia um grupo de cinco pessoas, ou seis, que estavam mesmo convicta. Que o carpete tinha de ficar. O carpete esteve lá 20 anos. Tinha 20 anos de espiritualidade em cima dele. E deve ficar. Era a vontade de Deus. Os outros disseram: Deus é um, um Deus, Deus de mudanças, de, de renovações. E, e de tornar tudo melhor. Devemos tirar o carpete. Há pessoas que saíram da igreja esse dia e nunca voltaram por causa disso uau eu fiquei chocada muitos anos passaram desta tinha 18 anos e continuo a ficar chocada sobre as coisas que tira a nossa união pode ser música pode ser uh, Pode ser as culturas que entram aqui, pode ser a língua que escolhemos de, de usar. Nós temos uma igreja bastante mista, não sei se vocês percebem isso. A nossa igreja que começou há 20 e tal anos atrás era Batista. Quantas pessoas nessa sala cresceram, desta quase sempre, numa igreja Batista? nem é metade de nós nem é metade de nós essa é uma igreja rica por causa da nossa diversidade eu ouvi-te falar não és de Portugal Brasil riqueza riqueza. Vinod não é de Portugal ele é de Sri Lanka riqueza eu sou de Canadá é mais ou menos rica somos Somos de todas as, as nações, culturas, pentecostais, Assembleia de Deus, Batistas e Irmãos, aqui, a fazer parte desse rebanho. Mas como disse como, como dá graças, nesse, nesse rebanho que nós temos, temos de incluir também quem? Os anglicanos. Esse é sua, o, o seu edifício. E eles estão cá... Também às nove, nove uh, e meia da manhã... Nos domingos... Para celebrar e para lavar Jesus... Fazem parte da mesma Urbano... Mas são diferentes... Depois deles vêm os ortodoxos russos... E nós... Uau... Wow, os ortodoxos não saem... Mas eu conheço o, o seu pastor... Ele ama Jesus... Então o que eu vou dizer? Eu não, vou, não vou estar com, contigo Ivan... Porque... Opa... Tu não és batista... Tu não encaixas bem na minha caixa? Não. Filipenses, 1,27, união. Há muitas coisas que vai dividir-nos. Mas uma coisa essencial que tem de nos unir é Jesus Cristo. O mais velho que fico, mais que digo, pá, quem sou eu? Diz-me uma coisa, amas Jesus. Acredites nessa cruz, que essa cruz está vazia porque ele morreu e ressuscitou para nós? ouve os teus mandamentos e segue Jesus? Então, basta. Não gostas que sou uma mulher pastora? Ok, entendo. Eu não gosto que tu fazes batismos infantis. Azar. Eu não vou partir a união por causa dessas coisas pequeninas. Unidos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Encorajamento para nós, eu estou ansiosa para este dia. Em seguida vi uma tal multidão, impossível de contar. Eram de todas as nações, tribos, povos, e línguas Estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono de... e diante do cordeiro. E tinham ramos da palmeira nas mãos. Diziam com voz mu... uma voz muito forte, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Essa grande multidão de todos os tribos, línguas, culturas, compreensões de Jesus, na sua forma de louvar Jesus... Unidos. A beleza da igreja, de ser um rebanho, não em é nossa uniformidade, mas a nossa diversidade. E o nosso amor por Jesus que nos une na unidade e no amor que permanece firme a todo custo. Que espero que nunca aconteça aqui, pronto, nunca pode acontecer aqui, que separamos por causa de carpete. Pelo menos isso nós não temos de preocupar, porque não temos carpete. Eu percebi-me muitas vezes esta semana que somos ainda vulneráveis ao ataque e, no mesmo tempo, totalmente seguros. Versículo 12 e 13. Jesus nunca disse que os fariseus não eram pastores. Ele disse que eram maus pastores. Ele disse que eles eram pastores que gostaram mais do seu trabalho, mas não o seu rebanho. Eles gostaram tanto das regras, mas não tanto das pessoas. Eles falaram das regras e não do relacionamento. Seguiram a lei, mas não o espírito da lei. Eles eram seletivos e exclusivos. E essas pessoas, Jesus, estavam a dizer que eles roubam os ovelhos. Eles, eles mentem, atacam e matam. Então há perigo entre nós de ser atacados. E somos atacados todos os dias pela nossa sociedade, às vezes dentro, muitas vezes fora, no nosso trabalho, ataque nas nossas ideias, na, na, na nossa consciência. Mas, no mesmo tempo, porque nós temos a voz, também somos seguros. E porque estamos aqui juntos, estamos seguros porque temos a proteção do nosso pastor que deixou a sua vida para nós. Porque ele chamou-nos pelo nosso nome para entrar e estar com ele seguros. Os perigos que estão por toda parte, as armadilhas, os barracos no chão para pronto podemos cair, os caminhos errados e perigosos que nós temos de evitar. Mas não precisamos de temer porque estamos seguros junto ao nosso pastor e ele nos ensinou com o amor verdadeiro afasta medo onde estamos a trabalhar com os nossos amigos com os nossos colegas não, 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 não temos de abandonar até não devemos abandonar se calhar temos medo de falar com os nossos colegas, se calhar temos medo de, de entrar no mundo político, ou até se calhar para a igreja, mais assustador ainda, e o mundo dos artes. Mas o verdadeiro amor afasta o medo. E podemos entrar e devemos entrar. E ser sal e luz. E é verdade que somos, por nome, individuais. Mas seguimos como grupo. Versículo 14 e 15. Obviamente, todos nós temos um momento na nossa vida que nós, eu, Connie, o André, a Rosário, nós tivemos de decidir, eu vou seguir Jesus. Ele chamou o meu nome, chamou -o Connie. E segundo que eu aceitei o convite de o seguir, ele disse, agora segue em comunidade e mais uma vez eu saí que falei sobre isso algumas semanas atrás mas a importância de pertencer a uma comunidade Jesus não chamou-os para viver sozinhos para estar no nosso quarto ou ouvir podcast podcast, e dizer olha já, já celebrei o meu, o meu culto eu não preciso de estar com as outras pessoas porque eu e é Jesus nós dizemos isso. Ele nunca disse isso. Ele disse, eu tenho esse rebanho. Cheio de ovelhas. Nós fazemos parte de um movimento maior. De que sou uma pessoa. Ele conhece-nos individualmente e coletivamente. Ele está disposto a dar a vida para eles. E deu a sua vida para nós. Ouvimos a sua voz e seguimos juntos. E agora nós temos um, uma missão e essa missão é para ser feito juntos, para ouvir a sua voz juntos, de conhecer Jesus juntos. Como? O mais óbvio hoje é momentos assim na celebração e não só na palestra. Não sei como vocês fazem a coisa, mas eu gosto de entrar aqui alguns momentos mais cedo e simplesmente estar no espaço. O nosso espaço aqui é simples mas rico. É impossível entrar sem ver a cruz. Então, o primeiro momento de foco é quando começo a estar em comunidade. E depois as leituras. E a música. Tudo isso. Eu, eu espero que ninguém pare de cantar, porque eu cantar sozinha é assustador. É beleza de ouvir tantas vozes juntas E não só para porque é, é bonito... Porque estamos, em momento, em comunidade, no sabor do céu. Nós também temos GPS. E GPS, pensamos muitas vezes, são estudos bíblicos. E são estudos bíblicos, mas muito mais que isso. São momentos de estar juntos. Para ajudar um ao outro, a tomar passos que, se calhar, não podemos fazer aqui na igreja. Porque não conhecemos tão bem. Oração em comunidade. Oramos aqui na comunidade, mas também oramos em grupos pequenos, mais pequenos. Vocês sabem que temos um grupo de oração terças às, oito, às nove da noite na nossa casa. Pode juntar fisicamente, pode juntar por Skype. E oramos. Mais um momento do ouvir de Deus. E também nós queremos incentivar e encorajar cada vez mais partilha da vida, mas profundamente. Eu sei. Vocês estão todos bem. Eu sei isso, porque quando entramos, dizem... Como estás? Estou bem. Ok, entendo. Vocês estão todos muito bem. Mas realmente, como estão? E realmente, como estou? Temos de ultrapassar essa superficialidade. E entrarmos mais profundo. Conhecer uns aos outros para conseguir falar mais profundamente sobre as coisas que Deus quer de nós. O nosso tema do mês é um mundo... Essa palavra da África do Sul, eu sou porque somos. Quando vocês não estão aqui, eu não sou o mesmo. Quando não estamos juntos, eu perco algo que preciso. Eu estou nessa igreja desde 2009 e já não consigo imaginar a minha vida sem vocês. Não consigo. Cada um de vós me mudou, me mas me... e, e me lembrou de ser melhor, de andar mais perto de Jesus, de se amar melhor e de perdoar mais rapidamente. Eu não conseguia aprender essas coisas sozinha. E só conseguia aprender essas coisas com o meu rebanho, vocês. A realidade é isso. A Connie, oito anos atrás, era diferente. Mudamos uns aos outros, porque vivemos juntos. E estamos juntos só por uma razão. É por causa do nosso pastor. Não há mais uma razão nenhuma. Nós não somos um clube. Pessoas nos clubes não ficam juntos, se não for fácil ou conveniente, ou porque são, são, são bem pagos, senão eles, eles vão embora. Eu faço parte da direção da equipe do Caleb no Rugby. E este ano eles têm, eles têm quatro treinadores. Dois... Uh, tem quatro? Tem quatro. Têm cinco. Desculpa, tem cinco. Dois são portugueses, dois são ingleses e um é caboverdiano. E esse tem sido muito bonito, o primeiro treino. De ver os cinco a trabalhar com os miúdos. Um mês depois, é um desastre autêntico. Três culturas, três estilos diferentes, cinco ideias, porque são cinco pessoas, ideias e agora há uma colisão. Eu, no meio, porque sou diretora da equipa, e os cinco falam comigo. E os cinco disseram: esta semana, dentro de dois dias. Eu vou me embora. Eu vou me embora. Eu não fico. Eu vou me embora. Vou me embora. Eu no meio a pensar o que posso dizer a eles. Se for a minha igreja, podia dizer: amigos, não podemos. Não podemos. Jesus, cantamos juntos, uma voz só. Jesus no centro das nossas vidas. Mas o que eu digo a essas cinco? Porque eles são um clube. É fácil. O mundo sai rapidamente mais uma razão que nós temos de ficar unidos e em união porque a nossa mensagem tem de ser diferente com o mundo a nossa mensagem é ficar é lutar por causa do quê? porque somos uma grande igreja? porque somos grandes amigos? não, porque temos Jesus aqui no centro e ele é mais importante de qualquer diferença que nós temos nós não somos amigos naturalmente vocês vivem longe da minha casa, então, além dessa igreja, não tenho muitas oportunidades, não tinha muitas oportunidades nem de cruzar com vocês. Então, a única razão que somos amigos é por causa de Jesus. Jesus. E nós temos o mesmo alvo e missão e por isso podemos ficar ainda mais unidos e sabemos fazer essa missão é melhor feito juntos, porque sem um ou outra somos muito mais vulneráveis. Nós temos essa pastor que, é, que é tão bom e é tão amável. E nós queremos servi-lo. Somos amados todos. Somos iguais todos. Então o que ele diz a esse grupo tão amados, tão simpáticos, tão fantásticos. João 13:35. Ele diz claramente o que é nosso grande alvo. Qual é a nossa missão para o mundo. E antes de vocês dizerem evangelização, se calhar devem abrir João 3, 35 se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos antes da palavra que sai da nossa boca a nossa missão é amar amar dentro e amar fora eles saberão que são os meus discípulos se se amam. Então eu acho que o oposto deve ser verdade. Se não, não se não nos amamos, que mensagem transmitimos ao mundo? Que não somos discípulos? Ou que Deus não faz diferença? Então temos a nossa missão. Não fazemos parte do rebanho de Jesus só para ficar no, no coral, no edifício. Podemos entrar e sair. E para fazer o quê? Viver essa vida abundante, Como? Amar uns aos outros, em união. Entender e celebrar a grandeza do rebanho, essa comunidade e todos os outros, aqui e fora. Lutar para a dignidade do rebanho e o seu pastor. E não essa, essa pastor. Falar com outras sobre o bom pastor. E crescer o rebanho, cuidar dos outros, a vida abundante para partilhar e não guardar só para nós. E como podemos cuidar dos outros fora, no nosso mundo? Lutar pelas injustiças. Dar voz aos mais vulneráveis, que não têm voz, porque é exatamente o que Jesus fez. Jesus morreu por nós. Podemos pelo menos gastar algum tempo para os outros? evangelização é mesmo importante não posso deixar de falar diz os discípulos entretanto eles também estavam com as pessoas a curar a tocar os seus corpos a estar com eles eles entraram, muitos deles no, no mundo político eles conheceram a poesia pelo menos o apóstolo Paulo conhecia a poesia em Atenas então nós temos de estar mostrar compaixão e uma fé generosa. O nosso mundo, os nossos amigos, não precisam mais fazê que dizem como viver sem compaixão sobre as complexidades da sua vida. Sem dar tempo e espaço, sem uma tentativa de compreensão. Aqui, às vezes, as coisas são preto e branco. Mas falar com os nossos amigos, as suas vidas não são pretos nem brancos. Vida é complexo. As suas dificuldades são complexos O coração é complexo. E é aí que nós temos a encontrar com eles. Com muita compaixão. E com uma, com uma fé generosa. Esta semana estava a fazer uh, o tempo sós com Deus quando estava a ler a história de Jesus, quando ele tinha 12 anos e estava no templo em Jerusalém. E três conceitos ficam mesmo na minha cabeça e não consigo deixar de pensar sobre isso. É uma maneira que podemos e devemos, se calhar, abordar o nosso mundo. Quando Jesus era criança e os pais encontraram o Jesus no templo, eles observaram que ele estava lá sentado não em pé, não em movimento. a sentar, com atenção. Tinha tempo. Eu estava a ouvir. Não sei quantas vezes esta semana, estava em conversa com, com alguém e eles me interromperam. E tenho de dizer, para, deixe-me acabar a minha frase. Estamos tão ansiosos de falar que ninguém quer ouvir. Se nós fazemos isso com os nossos amigos, como vamos ouvir as questões que eles têm? Já temos a resposta tão pronta. a perguntas que eles não estão a fazer. Sentar, passar tempo. Ouvir. Tais pessoas a falar. E depois fazer perguntas. Menos respostas, se calhar, no início. E mais perguntas. E o que Jesus fez... Somos um rebanho só, com um único pastor. E como o seu rebanho, temos de aprender a mexer juntos, viver juntos, ouvir juntos, celebrar juntos e pôr a nossa fé em prática juntos. Unidos sim, iguais não. E essa faz parte da beleza desse rebanho de Jesus. Um só rebanho. Com ele no centro. Música